No es nuevo. El mercado latino e hispano es una oportunidad. Lo sabe desde hace muchos años la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, la MLS. ¿Pero por qué no han logrado detonarlo para hacer negocio y fidelizarlo más? ¿Cuáles son estos obstáculos que ha encontrado el fútbol estadounidense para conquistar de una vez por todas a este mercado que sin duda será el futuro? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, eh, un podcast exclusivo de Footbox. Mi nombre es Iván, el Mr. Pérez. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en un, en un show más. Sin duda, eh, eh, su preferencia eh, en todos los shows de, de esta compañía, pues bueno, sin duda no, no, lo, lo agradecemos demasiado. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que, que no es nuevo, pero que no ha detonado del todo como quisiera o como debería la MLS, que es eh, qué pasa con el público hispano y latino. Sin duda es eh, uno de los mercados más relevantes, insisto, desde hace más de una década eh, se sabe los alcances que puede tener en términos de audiencia y por supuesto también en términos económicos el mercado de, lo, de los hispanos en los Estados Unidos. Eh, no es una percepción que ah, es una oportunidad, eh, aquí una serie de una batería de datos que que certifican la importancia que tiene, eh, ya no solo digamos para, para la audiencia del fútbol, que, que es demasiada y ya lo iremos contando, sino también para lo que es, eh, para lo que representa para los Estados Unidos. Eh, uno de los datos eh, más recientes documenta que hay 63 millones de hispanos en los Estados Unidos. La población latina representa ya casi el 20% del total de ese país. Eh, 82% del aumento de la fuerza laboral de Estados Unidos viene justamente de la comunidad hispana y latina eh, y no solo eso, obviamente el tema de eh, a mayor población también mayor consumo y mayores oportunidades que tienen eh, pues de, de expandir el, el, el mercado por ejemplo, 334% aumentaron los ingresos de los hogares eh, hispanos a, estamos hablando de más de 75 mil dólares anuales eh, al menos 4.6 millones de negocios pertenecen a, a dueños hispanos. El número de, de esta categoría ¿no? de, de propietarios creció un 34% en los últimos 10 años. La población hispana representará eh, entre el 2021 y 2026 aproximadamente el 67% del crecimiento total de la población en, en los Estados Unidos. Todos estos datos que les he venido dando son de Univision, de Cantar Use Monitor, Nielsen, US Small Business Administration. Eh, estas son las fuentes de estos datos que les he que les hemos dado. Eh, y bueno, en el fútbol, sin duda, eh, de los Estados Unidos, eh, los equipos han ido incorporando muchos de ellos a personal latino en sus áreas de toma de decisiones. E incluso hay inversionistas dentro de lo, del ecosistema de, de dueños de la MLS, como Jorge Más Santos, el cubano americano dueño del Inter de, de Miami. Y, y la comunidad hispana es mucho más que el mes de, de justamente de la hispanidad, que cada año se realiza en los Estados Unidos entre el 15 de septiembre y el, 14, el 15 de octubre, donde la liga hace activaciones eh, especiales. Eh, ellos saben la importancia que tienen, inclusive tienen un área de comunicación eh, totalmente en español, tienen cuentas en español, saben lo que, lo que representa 
la comunidad hispana y latina. Pero aquí hay un tema que es muy cierto, es ¿por qué no han dado con esa tecla para detonar ese mercado? Eh, hace algunos años tuve la posibilidad en, en un encuentro de medios de platicar con Don Garber, el comisionado, y él hablaba entre, entre un 25-35% aproximadamente de los ingresos proviene de esta comunidad. Y, y estamos hablando que, bueno, pues todavía hay... hay hay más que, que podrían eh, desarrollar. Ahora, eh, el 62% de la audiencia en el país de, del fútbol, del concepto fútbol como tal deporte, es de latinos e hispanos. O sea, más de la mitad, casi si lo ponemos en 10 personas, casi 6, un poquito más de 6 de cada 10 eh, que consumen en televisión o en productos digitales el fútbol en, en aquel país, en, en los Estados Unidos, son comunidad hispana. Y documentó Nielsen hace un año, a finales del año pasado, eh, que en promedio 32 millones de personas han visto al menos 6 minutos de un partido en el país. Es decir, hay una gran, gran oportunidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, ¿Por qué no hay una un camino fácil o por qué no lo ha detonado? O sea, y no quiere decir esto que el MLS no lo haya trabajado, por supuesto que lo ha trabajado, pero quizá una de las cosas es que no lo ha hecho de la manera adecuada, con gente hispana que toma decisiones de contenido, porque bueno, muchas veces hay que decirlo, cada vez más se va diversificando las posiciones de trabajo en los clubes del MLS, hay cada vez presencia de más hispanos, entendiendo... Eh, que bueno, un, un anglosajón no sabría cómo llegarle a un hispano. Y, y eh, tuve la posibilidad hace algún, algunos meses de platicar con, con Diego Pinzón, quien es ahora eh, Digital Media and Content del Atlanta United, uno de los equipos más importantes del MLS. Y él decía, bueno, probablemente si a mí me contratan para, para llegar a la comunidad afroamericana, me sería muy complicado. ¿no? ¿Por qué? Porque no entiendo el contexto del todo. Porque no, es lo, porque no lo he vivido, porque probablemente algunas ideas y la mentalidad no la voy a comprender por más que lea o me empape. Y eso es verdad. Cuando alguien decide eh, entrar a, al negocio de un equipo de fútbol, pues tiene que entender el ecosistema, tiene que con, entender a la misma sociedad, a los aficionados, qué es lo que más buscan. A él le sorprendió, por ejemplo, que que había, encontraba muchas personas en la calle con camisetas del club, con, jugado, con, con, con el nombre de Joseph Martínez, uno de los jugadores más relevantes en la historia del MLS, el venezolano era una referencia para la comunidad. Y Diego sabía que ese era el camino que tenía que explotar para tener la posibilidad, sí, de entender hacia dónde es que va el, el negocio y, y, cómo, y cómo detonarlo. Y bueno, una de estas formas para empezar a... Si algo nos dejó la pandemia y lo hemos dicho muchas veces en este, en este show, es justamente el contenido. El contenido resulta relevante y dejó de ser ese activo que para mandar un buen mensaje, que para solamente decir, ah, pues esto es lo que está haciendo el equipo, o mira en este video padrísimo. No, el contenido se ha vuelto un arma poderosa de fidelización de las audiencias, se ha convertido en un arma muy poderosa para detonar posibles negocios, para comunicación estratégica y por supuesto para eh, lograr el, el engagement que es lo que todo mundo está, está buscando eh, hay, hay varios datos que me gustaría compartirles Nielsen eh, y Estatista lo, lo documentan sobre el nivel de interés de la MLS por grupo proba, poblacional perdón por ejemplo en los hispanos 
entre fans ávidos y casuales, ¿no? En la población de hispanos, el 24% eh, se considera casual y el 16% eh, fans ávidos. No hay ninguna otra eh, grupo poblacional, estamos hablando de los negros, otro grupos, otros grupos y blancos que tenga la cifra más alta en aficionados ávidos a la MLS. Eh, por ejemplo, en el grupo de los blancos, el 8, pues solo el 8%, perdón, eh, sí, efectivamente el 8% es aficionado ávido, eh, también en los negros y un 9% en otro grupo poblacional. Es decir, duplica eh, el número de las personas que están interesadas y, que, y lo que lo llaman fans de hueso colorado. Y lo mismo ocurre en fan casual, es junto con los negros, los dos grupos poblacionales con más... Eh, interés en la liga y esto es donde de, de alguna manera eh, los clubes lo han entendido y han buscado eh, una de las partes importantes por ejemplo en la contratación que, que no tiene mucho tiempo la llegada por ejemplo de, de, de Diego al Atlanta United nos, nos explicaba un poco algunas, algunos datos que, que resultan interesantes saber por ejemplo el 60% de los, de, de los seguidores de la cuenta de TikTok del Atlanta United eh, y, y además del presidente Darren Eels, eh, son de México. ¿no? O sea, uno lo entendería probablemente del equipo, pero bueno, ¿por qué el presidente del equipo tendría tantos fans mexicanos o de origen mexicano? Y es justamente el, el, el interés. ¿Qué es lo que ellos han hecho un poco en esta estrategia de contenido? Primero, obviamente, un latino le va a hablar a otro latino, eh, lo cual ya es una ventaja eh, corporativa fundamental para bajar toda esta comunicación y pueda llegar de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, ellos obviamente crearon contenido exclusivo para el sitio en español, que en algunas veces solo se replicaba, ahora no, ahora va a tener contenido exclusivo en español. Eh, geolocalizar el contenido para si el usuario llega de un país latino, por ejemplo, acceda automáticamente al español. Generar contenido de sus jugadores latinos hablando en español, en su lengua nativa. Eso es un engagement eh, brutal, me contaba eh, Diego. ¿Por qué? Porque de alguna manera, bueno, pues no lo estás forzando a hablar algo más que ni siquiera probablemente le salga tan natural como si lo hablara en español. Eh, cosas muy básicas, pero que resultan incorporar subtítulos español-inglés o inglés-español, viceversa, para lograr esta, esta comunicación eh, con la audiencia. Y actualmente, por ejemplo, en, ese, en el caso del Atlanta United, del 100% de la fanbase digital, entre el 30 y 35% aproximadamente son seguidores hispanos y, y latinos. Y de alguna manera, bueno, pues ahí... ahí pues cosas muy, muy relevantes que puede detonar todavía todos los clubes de los Estados Unidos. Hay eh, platicando con gente que ha trabajado en los en, en, en medios en los Estados Unidos, inclusive en algunos equipos de la MLS me decían. Por ejemplo, el DC United es un equipo que quiso en algún momento conquistar la audiencia latina de Washington no supieron darle al, al, al tecla, es un tema que tienen pendiente y que les interesa, hay una gran comunidad salvadoreña por ejemplo, y que no lograron esa, esa conexión y bueno, al final del día no es que se rindieran pero al menos la, la pausaron de alguna manera y, y ya no pudieron como, como detonar este, este, este mercado que resulta extremadamente eh, relevante. Ahora, por ejemplo, ¿qué es eh, otras cosas que, que son importantes y que son datos que están ahí como para, para compartir? 
Eh, por ejemplo, entre los cinco posts del equipo de San José con más número de interacciones en Facebook en, en su historia son de un mexicano, de la Chofis López. Los cinco posts de San José con más interacciones en Instagram tienen como protagonista a la Chofis López. Los cinco posts con más interacciones en Instagram del Atlanta United tuvieron a un protagonista la, eh, latinoamericano en el último año. Eh, por ejemplo, la publicación que más interacciones en Facebook tuvo el Inter Miami fue una felicitación de Federico Higuaín a una niña venezolana de 8 años. Estos datos son entre el, entre el primero de enero del 2021 y el primero de febrero del 2022, de acuerdo a esta herramienta de medición de audiencias digitales que es Amplify. Y bueno, ahí está, ahí está el, el tema. Hay un, por ejemplo, hay un medio eh, dominicano, Record Content Lab, que hizo una encuesta entre los latinos en Estados Unidos eh, y ahí es donde hay datos donde parece que hay gran oportunidad de negocio. Por ejemplo, solo el 6.6% había asistido a presenciar un juego en la MLS, el 9.6% conoce el nombre de, del último campeón eh, y el 2.1% de su audiencia digital siente preferencia por al club, algún club de la MLS. Si estamos hablando, el 62% de, de los fans de fútbol en los Estados Unidos son de la comunidad hispana y latina, es increíble que no se haya detonado todavía más esta, esta oportunidad. Sin duda, el, el contenido es uno de los puntos más, más relevante que, que hay. Eh, es también el futuro, inclusive, financiero en los Estados Unidos. Por ejemplo, el PIB de la población latina en el país crece 72% más rápido que el promedio de la economía nacional. Eh, las cinco, obviamente hay muchas oportunidades de, de negocios y por ejemplo el 55% de los hispanos prefieren ver contenido deportivo eh, tanto en inglés, bilingüe y en español, es decir, todas esas oportunidades están ahí para, para detonarse y que sean una opción, eh, sin duda el tener Punto número uno, y eso ya lo hacen los clubes, tener un jugador emblema o ancla que pueda eh, detonar el mercado, caso Chicharito con, con Galaxy, caso Vela con Los Ángeles. Eh, punto número dos, hablarle a, a, como latino a obviamente la comunidad hispana o latina. Ahí es donde está el, el gran... Eh, la gran área de oportunidad y sobre todo seguir impulsando como lo ha hecho el MLS detonar este mercado cada vez más pero lo más importante y ahí es, es un rol fundamental en los contenidos los contenidos juegan un rol súper fundamental para poder detonar todo este mercado bueno pues eh, creo que está clarísima la ruta también lo entiende la MLS y los equipos lo van entendiendo. Esta sociedad con la Liga MX sin duda también ayudará a eso. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo va aconteciendo el negocio y cómo va detonando cada vez más el mercado. Pues les agradezco mucho su atención. Eh, me pueden seguir a través de mi cuenta de Twitter, arroba eh, el Mr. Pérez y estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.